0: はい始まりました「本を読んでは独り言ラジオ」私変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと町田和俊でございまーすはい、えー、最後に、えー、こちらでですね放送したのがあソロでやったのは8月ですかね先月9月はですね、私、友人と、なんだ、えー、月に1回、このスタンド FM を使ってですね、ライブ機能もしくは収録機能を使って、えーまあ、雑談しておりますので、はい、で私、えー、その3人でですね、まあ、なんだ、その、えー、役回りを、まま、回しておりまして、まあ、テーマ設定とですね、まあ、それぞれのスタンド FM で、まあ、ライブもしくは収録すると。まあ、先月は私の番でしたので、コラボ収録という形で,でですね、はい、アップさせていただきました。はい。で、まあ、ソロ会としてはですね、久しぶりなんですけれども、えー、まあ、ちょうどですね、えー、まあ、そうですね、語ろうと思っている本はいっぱいあるんですが<笑>、まあ、ついついですね、語られずに溜まっていく本たちも多くなってきたので、まあ、語ろうかなとは思ってはいた。というのが、まあ、一つなんですけど、まあ、背中を押してくれたのはですね、えー、読書術研究家さんですね。はい、えー。パパさんと私は呼んでおりますけれども、そのパパさんのですね、えー、子育てかける読書術でしたっけね、これいや、もう私ね、目の前でちゃんと見ないとですね、あの、その名前とかをですね、結構間違ってしまうので、えー、すいません、パパさんの番組聞いているのに、えー名前,をま、名前を間違えてしまいましたけども。はい。えー、まあ、それは、さておきですね、えー。そのパパさんがですね、いつも放送の時に、えー、毎週、毎週、あの、週ごとにですね、まあ、応援する番組というのをですね、こう変えているんですけれども、まあ、今週はなんとですね、まあ、光栄なことに、まあ、私の番組を応援してくださるということでですね、まあ、慌てて新しい収録を始めたという、まあ、きっかけがあります。はい。そんなパパさんのですね、えー、粋な計らいが私の背中を押してくれたということでですね、まあ、今日も、えー、久々に語ってみたいと思います。はい。で、まあ、何の本を、まあ、語ろうかなというところなんですけれども、まあ、ちょうどですね、えーまあ、私の最近の経験と、まあ、ひ紐づけながらお話しさせていただこうと思いましたので、まず本のタイトルですね。えー、人に迷惑をかけるなと言ってはいけない。というタイトルになります。はい。ちょっと長いですね。<笑>長いのか。はい。まるでセリフのような感じのタイトルですけれども、SB 新書ですね。はい、えー。2021年7月15日に初版が出ております。はい。著者はですね、坪田信孝さん。はい。この方はですね、えまあ、皆さん聞いたことあるんじゃないかなというところで関係のあるものを言うと、ビリギャルですね、はい。映画化もされた作品になりますけれども、学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶応大学に現役合格した話。まあ、こちらも<笑>長いタイトルの本になっておりますけど、角川から出ている本ですね。こちらの著者として、ね、知られています。おりますはい、一応、この人に迷惑をかけるなと言ってはいけないを、うま、い、なんだ、その、表紙をめくりますと、著者プロフィールがありまして、そこを見るとですね、坪田塾塾長と、はい、心理学を駆使した学習法により、これまでに1300人以上の子供たちを個別指導と書いてあります。しかも、個別指導の子がですね、子供の子ですね、よく個別指導となると、なんだ。1個2個の子で個別とすると思うんですけども、子供別っていうことですね。はい。で、そういった個別指導をすることで、多くの生徒の偏差値を急激に,急激に上げてきたと。急激にですね。はい。うん、なるほど。改めて坪田さんのキャリアをですね、今読んでいてですね。はい。その後、読み続けるとですね。<笑>一方で、起業家としての顔を持つ。また、人材育成、チームビルディング能力が多くの企業から求められ、マネージャー研修、新人研修を行うほか、現在は、吉本工業ホールディングスの社外取締役を務めるなど、活躍の場は枠にとらわれない、テレビ、ラジオ、講演会でも活躍中ですね。さて書いてあります。まあ、今現在どうだかわかんないですけども、少なくともこの2021年7月の時点では、吉本工業ですね。社外取締役すごいっすね。いやー、なんか、いや、なんか知ってたのかもしれないですけど、ちょっと、全然<笑>、すげえ人だなって改めて<笑>思いましたね。はい。ということでですね、この坪田さんの本を、えー、語っていきたいと、語っていきたいというかですね、ちょっと語りながら、最近私がした経験をですね、振り返っていきたいと思います。はいえー、もしよければ最後までお聞きいただければ幸いでございます。はい。で、まずこの本なんですけど、まあ、全ざっとですね、まあ、どんな構成になっているかというと、えー、まず、序章、あ、もう、目次を見ますとですね、序章第1章、第2章、第3章、第4章、第4章までですね、はい。まあ、もちろんその前、前後に始めにと終わりにがありますが、序章ですね、序章のタイ,タイトル図が、えー、章のタイトルじゃないですか<笑>はい。章題とでも言いましょうか。はい。そちらを読むと、えーまあ、どういったことが基本的に書かれている本なのかわかるんじゃないかなと思います、えー。読みますね。日本の子供たちの多くは可能性を潰す呪いをかけられていると。そういった、えー、呪いをかけられているという章。えーまあちょですかはい。タイトルになっております。はい。で、あとは基本、えー、まあ、序章ではですね、まあ、その、まあ、大枠というか、概論みたいなものが書かれた上で、それぞれ個別、とか具体例が第1章から第4章に、まあ、たおそらく、その、どんな、えー、なですかね、その、共通点でまとめられてるって感じですかね。ちなみに、えー、それぞれ章のですね、タイトルだけ読んでいきたいと思います。第1章。人に迷惑をかけるなと言ってはいけない。自分から動けなくなる呪い。はい。あそうですね。つまり呪いごとに分かれてるんですね。はい。ちなみに第2章。今忙しいから後で。自分の気持ちを伝えられなくなる呪い。第3章。うちの子なんて。点々点。自信を失わせる呪い。第4章。勉強しなさい。集中しなさい。やる気を失わせる呪い。はい。いやー、すごいですね。こうやって<笑>。私もですね、久しぶりに読んだ面があるんですけれども、改めてですね。自分がいかに呪いのことをかけてしまういるのかみたいなことをですね。はい。反省したので、もう一回<笑>読み直してですね。まあ、また読み、読んでですね、実践するってなると、なかなか難しいっていうのはありますよね。はい。なので、まあ、ただ、こういう可能性があるんだよっていうですね。はい。まあ、それ、そしてですね、普段の言葉に注意しようねっていう、まあ、メッセージだと思っておりますので、はい。まあ、一応、この中でですね、代表的な、まあ、一つの呪いをですね、ちょっと、取り上げていきたいと思うんですけれども、まあ、それは一応タイトルにあるですね、一応人に迷惑をかけるなと言ってはいけないというところをね、ちょっとですね、紹介したいと思います。はい。えー、第1章ですね。第1章はこですね、なんだ、えー。第1章の初めに挙げられているのが、この人に迷惑をかけるなんですね。では、ちなみに皆さん、人に迷惑をかけるなと言ってはいけないの,とするのだとすると、そして、まあ、そんな迷惑をかけちゃダメよとかっていう場面をですね、想像していただきたいんですけれども、そんな場面でですね、人に迷惑をかけるなとか、かけちゃダメよとかっていう代わりに、じゃあ、なんて言いますかということですね。はい。まあ、一応こちら答えが書いてあるんですが、まあ、もしね、よければですね、ここで一回停止、もうまあ、聞いていただいている方はってとこなんですけど、停止ボタンをポチッと押してですね、ええー、まあ、あの、考えていただければと思います。はい。まあ、ちなみに答えを先に、えー、お伝えしますと、えー、迷惑はお互い様。困っている人がいたら助けよう。というところですね。はい、まあ。そういった言葉をかけてあげるというのが大大切だと言っております。で、まあ、なんでこんなことをですね、坪田さんが言うかってところがですね、まあ、続きに書かれているわけですが、ま,あ、まずですね、まあ、人は生きている以上ですね、迷惑をかけないで生き、は生きていけないってことなんですよね。はい。63ページの真ん中にありますね。はい、迷惑をかけないで生きるということは、ほとんど生きていないのと同じだと思いますと。そして63ページの最後ですね。えーちょっとの間を置きまして、それなら人に迷惑をかけても、助けてもらった分、誰かにお返ししていこうと考える方が健全ですと、えー、そのように、まあ、続きますね。はい、そして、えーその、その続きとしてはですね、まあ、これちなみにこれ今からですね、えー、こうやって、えー、なんだ、引用させていただいているのは、私があの付箋を貼って、ていいるるところを読んでいるんでですけれどもちなみに今2つの文を読みましたね。はい、そして、えー、これからその人に迷惑をかけていけないっていうことのデメリットが、えー、語られていくんですけれどもその背景とかですね。はい、じゃあまた、えー、私が付箋を貼った文を読んでいきたいと思います1文ですね。人に迷惑をかけてはいけないと思い込む最大のデメリットは人に助けを求められなくなることです。で、そこに関して、まあ、例とかも挙げながら書かれ、66ページですね。66ページにはですね、えー、他の国のことですね。日本と他の国のを比較して、こんな一文があります。でも、日本以外の国では、あまり迷惑をかけてはいけないとは言いません。はい。ここからですね、えー、そのインドとか、はい、アメリカ、カナダとかですね、まあ。そういった事例が挙げて、挙げられています。はい。で、続いて68ページですね。はい。えー、読みますね。このように、世界のスタンダードは、困っている人を助けなさいという積極的道徳です。はい。え積極的道徳という言葉が出てきましたね。えー、この言葉からわかるようにですね、その反対語としてですね、まあ、消極的道徳っていうことがま語られていきますね、はい。日本の例としてですね。で、えー、70ページですね。はい。えー、また読みます。人に迷惑をかけないことを優先していると、自分のやりたいことも遠慮してできなくなります。はい。そして、72ページ、ほんとこれが最後の2ページの中で、はい。えー、私が付箋を張っているのがあるので、最後の一文ですね。最後の一文で私が、ね、付箋を張った最後の一文ですね。を読んでいきたいと思います。何をしても責められるようなギスギスした社会を変えていくには、恩送りです。はい。まあ、よくね、ペイフォワードみたいなこと言いますけど、はい。まあ、なんでしょうね。その、受けた恩を他の人にあげていくってことですよね。受けた恩ですとか。はい。だから、恩返し。まあ、恩返しってこともね、ありますけどね。恩返しするんじゃなくて、恩送りするよってことですね。はい。まあ、こんな感じでですね。まあ、なんで、生きづらい世の中に対しての、ま、その根本的な、ま、原因となる呪いみたいな言葉として、ま、この人に迷惑をかけちゃダメだよっていうのを挙げているって感じですね。はい。はい。ま、こんな感じですね。ま、この本を、ま、もしね、手に取っていただく人がいるんであれば、ま、ここだけでも読むだけでもですね、ちょっと面白いんじゃないかなと思いますね。はい。ま、私も、人に迷惑をかけちゃいけないと言われたことはあるかなとは思いますね。ちょっとまあそこまで。まあ呪いってわけじゃないので、記憶が定かではないんですけど、おそらくそんな言葉をかけられてたんじゃないかなと思いますし、かけられてたまあ聞いたことがあるぐらいですかはい。あとはですね、身の回りで別に私が直接かけられたわけじゃないんですけど、身の回りの出来事で言うと、そうですね。患者さんとかはですね、よくこの迷惑っていう単語を使いますね。使う印象があります。例えばですね、ご高齢の患者さんで認知症になりたくないって言われる方がいるんですけれども、まあ、よくいるんですけれども、その際にですね、よく言うのが、家族に迷惑をかけたくないって言うんですね。はい。なんで、まあこれ、この本を手に取って、のはですねまあ、私が1ヶ月から2ヶ月に1回ぐらい喋ってる薬剤師オンエアというコンテンツがあるんですけどそこで,です、ねこうえー、テーマは何だったかちょっと覚えてないんですけど少なくとも私はその迷惑っていう言葉についてちょっと取り上げてみたんですねでこの本のあたりも別の本も取り上げた気がするんですけど、はい、で改めて迷惑っていうことについて考えてみたことをこう、うんその薬剤師オンエアではシェアさせていただきました。はい。もしよければですね、YouTube とかも残っておりますので、まあ、どれか迷惑な話してんだって話が、ちょっと多分その YouTube だけじゃわかんないと思うんですけど、YouTube のタイトルからですね。はい。えー、まあそこんな感じですね。で、まあ冒頭申し上げました通りですね、まあ、私の直近の出来事と、まあ比較してというか、えー、まあそれを振り返るきっかけとしてこの本を選んだ。でまあ、その体験というか、その出来事についてちょっと語って、今日は終えたいと思います、はい。どんな出来事かというとですね、私、この釜石に来ても12年ぐらいになりますけれども、まあ、釜石で行われているですね、まあ、釜石市で行っている事業としてですね、釜石コンパスというものがあります。えー、今回はま概要欄にですね、釜石コンパスのリンクも貼っておこうかなと思いますので、もしよければですね、えー、ご覧になっていただければと思います。はい。で、えー、まあ、これはざっくりとどんな、まあ、ことをやっている事業かというとですね、えー、まあ、高校生になると、まあ、高校生だけじゃないんですけど、まあ、様々なこの選択を迫られるわけですね。はい。まあ、もちろん中学生の時とか小学生の時も、選択は迫られていたんですけれども、特に高校になるとですね、まず分離選択というものがありますし、進路選択というものもありますね。はい。で、そんな中でですね、いろいろ迷うことがあるんですが、まあ、そんな高校生にですね、対して、まあ、大人たち、はいまあ社会、社会人という言葉がまあ正しいかどうかはさておき、正しいというか、まあ、うんそれに対する考えとか所感はさておきなんですけれども、一応まあ、働いている大人たちっていう言い方が正しいんですかね。はい。でそういった大人たちが、まあ、自分、その人がたちが高校生の時にですね、どんなことを考えて、どんな悩みをして選択をして、結果的にですね、今どんな仕事をしていて、で、今し,している仕事とその高校生の時の自分をの考えていたことはどんなふうにして繋がっていたのか。まあ、例えば、分離選択と今の仕事とかですね。はい。まあ、そんなことをまあ語る。そして、その語ったことでですね。まあ、聞いた子供たちが、聞いた学生たちがですね、まあ、何かこう、選択に迷った時に、あ,あの人こんなこと言ってたな、とか、そういう、まあある種コンパスって言ってますから、まあ道しるべのようにですね。まあ道しるべまで行くとちょっと語弊はあるかもしれないんですけど、ちょっと手助けになればいいんじゃないかみたいな事業ですね。はい。で、まあ土曜日ちょうどだから、これ今収録しているのが月曜日なんですけど、おとといですね。に、まあ、やってきましたね。はい。土曜日半日。9時から12時じゃねえな。まあ私は8時半から行ったか。で、まあ12時半ぐらいまでいましたけど、はい。私以外にもですね、まあ、およそ15人ぐらいですか ?15 人、14人か。はい。まあ、全部で15人の大人が、それぞれですね。しかも職種も様々ですね。はい、栄養士の人もいましたし、はい、教師の方もいましたし、市役所に勤める方もいらっしゃいましたし、はい、生骨院に勤められる方もいらっしゃいましたし、えー、まあ銀行員の方もいらっしゃいましたし、はい、あと人材派遣会社の方もいらっしゃいましたし、はいまあ、な,どなどなどですね。はい。またオンラインもありまして、海外で、えー、活躍されている方の話も、まあ、ズームでつないでですね、えーまあ、聞くことができるという感じでございます。はい、で、まあ、私はですね、まあ、自分の経験を、まあ、語ったわけなんですけれども、えー、私自身がこの釜石コンパスという授業はですね、もうなん多分10回ぐらい講師してるんですね、おそらく、はいまああの。1人でやったの、2人でやったの、3人でやったの、みたいな4人でやったの、みたいな全部合わせてになりますけど、ここ数年は1人でやっておりまして、1人でももう5、6回やってんじゃないかな、ちょっと正確な数字は覚えてないんですけど、はい、で今回ですね、私はあの、まあ、なん前回は多分昨年かな、昨年か1、2年前ぐらいにやったと思うんですが、それまではですね、まあ、スライドをですね、まあ、ライドですか、そのプレゼンテーションツールを使って、まあ、薬剤師の仕事とかも紹介しつつですね、まあ、お話ししてたんですけど、まあ、この釜石コンパスの目標の一つとして、まあ、社会人の人と、まあ、つまり大人と話すと、コミュニケーションをとるということも挙げられているので、もう少し対話を増やそうと思ってですね、今回は初めて、えー自分一人でやるのとしては初めて、スライドなしで。はい。そういった映像ツールを一切使わずにやってみました。はい。まあ、用意してきたものの3分の2ぐらいしか終わらなかったんですけど、ちょっとあの、時間配分がうまくいかずにですね。ただ、それもですね、蓋を開けてみることでこう感じることもあったので、まあ次回もしやる機会があればですね、またそこは。ちょっとブラッシュアップしていきたいなと思います。はい。で、まあ、なんでこの話とその人に迷惑をかけるなと言ってはいけないをつ、なげたのかというとですね、あのー、そうですね。改めて自分の言葉というのが、まあ、どう受け取られるかわからないわけですよね。私としてはポジティブなメッセージを伝えたいと思っているんですけど、まあ、逆に私が言ったことでですね、それがネガティブなメッセージとして受け取られる可能性もあるということですね。はい。なので、まあ、坪ぼさんの本には様々なですね、言葉が、えー、まあ、これ本に戻ってますけれども、まあ、あります。例えば、自分で判断できない子が育つっていうことでですね、みんなやっているよっていうのは、まあ、そういった判断できない子が育つよってことで、そうじゃなくて、今は〇〇、何々の時間だよっていうようにしましょうとかですね。まあそんな感じでも様々な呪いの言葉が<笑>書かれているんですけど、まあこれを言ったから、あの、呪いになるとかいうわけではないとは思うんですけど、はい。あの、何て言うんですかね、難しいですよね。言葉って伝える人がどんな意味合いで使ったのかっていうことだけじゃなくて、受け取る側が、まあそもそも受け取る側がどういったういった環境にいて、どういった考えを持つ人で、そしてその時のテンションというか、モチベーションというか、によってもおそらく違ってくると思うんですよね。まあ、極端なことを言えば、めちゃくちゃ落ち込んでる人がですね、えー、聞くのとめちゃくちゃポジティブでですね、あ落,ち込んで落ち込むの逆だから、まあなん,ていうんですか、めちゃくちゃハイテンションというか、めちゃくちゃ元気ですね。幸せですみたいなこ人にですね、<笑>いうのではですね、多分受け取られ方が違うと思うんですよね。はい。まあ、なので、高校生ぐらいになると、おそらくもうすでに、この認知の仕組みみたいなものが、はい。えー、形作られてしまっていると思うので、えー、なおのことですね、どう、どういうこと、声かけをするのかっていうのが、まあ、大切になってくるのかなという気がしますが、まあ、私はですね、その、えー、今日、今回、えー、釜石コンパスで出会った子供たちとはですね、まあ今後会うかどうかっていうのはわかんないわけですよね。ま会うこともあるかもしれないし、会わないかもしれない,、はい。なのでまあ怖さもありつつ、まあそこまで影響がないって可能性もありますよね。まあ毎日のようにですね、その呪いの言葉をかけられたら、まあまた別だとは思うんですけども、はい。まあそういう意味では、まあ、私にもですね、子供が2人おりますけれども、えー、呪いの言葉をかけ続けてしまう。はないようにですね、気をつけていきたいと思います。はい。はい、まあ、そんな感じでですね、えー、釜石コンパスのお話と絡めて、えー、ちょっと、収、う、録、ん、させていただきました。はい。まあ、釜石コンパスの話はですね、またもしかしたらちょっと違う機会にですね、別な本、というかまあ、過去に取り上げた本になるかもしれませんが、えー、そこを、その本を、まあ、引用しながらですね、はい。また語っていきたいと思います。ということでですね、今日はこちら、コロコら辺でですね、終了ボタンを押したいと思います。えー、それではまた皆さんですね、えー、もしよろしければ、えー、聞いていただければと思いますので、えー、次回もよろしくお願いいたします、えー。またお会いいたしましょう。さようなら